0: Innan du börjar lyssna på det här spännande avsnittet där vi har Mattias Beinmo som gäst. Så vill jag bara upplysa dem att första halvan av podden kan det vara något störande bakgrundsljud under tiden vi pratar. Och det beror på att vi till en början satt i en eh, lite ljudlig hotell-lobby. Men att vi ungefär halvvägs in i podden blev förflyttade till ett betydligt tystare rum. Så eh, ha översen med detta och som sagt det är ungefär bara halvvägs in i podden. Eh, sista halvan av podden så är det betydligt behagligare Ljud och inte något störande bakgrundsljud Så håll till godo nu, rullar vi podden Yes, välkommen till ännu ett avsnitt av Svensson och Mattisson Jag heter Anders Svensson och som vanligt så har jag såklart Linus Mattisson bredvid mig Hallå eller Idag blir det ett spännande och lite läskigt avsnitt faktiskt för det kommer att handla om digitalisering men också hur vi blir övervakade och kartlagda i sociala medier. Och med oss i podden har vi därför en gäst idag och det är ingen mindre än Mattias Beimo som är författare, strateg, föreläsare och expert på just detta ämnet. Många titlar men välkommen hit Mattias. Tack så mycket. Berätta lite kort. Jag tänkte att du ska få presentera dig själv lite djupare. Vem är Mattias Behn? För de som inte känner till dig. Vad, vad, vad är det du sysslar med och lite om din bakgrund och
1: sådär. I mm. mitten av 90-talet så bestämde sig jag och min vän Jonas Söderqvist oss för att vi skulle ha en webbbyrå. Vi hade ingen aning om hur man gjorde webbsidor eller ingen aning om man gjorde någonting med det där. Men vi bestämde oss för att vi skulle ha det. Um, för, för att någonting som heter Norsk Stålförbund hade frågat om vi kunde laga en jämmeside. Och då satte vi oss rygg mot rygg i ett gammalt kostymförråd på en friteater som var vårt kontor och så gjorde vi en jämmeside. Och det var det mest anskrämliga jämmeside som mänskligheten någonsin har skådat men det där det inte bättre än att vi sen fick frågan av ett stort norskt stålföretag, eller en global stålkoncern, Fundia, om att laget i deras jämmesidor, och det var ju massor av och de hade ingen vid det här i 95-90, ja, vi pratade i 90-talet. Liksom. Mm, mm. Och då sa vi att nej men vi spelar ju musik, vi spelar i samma band och vi skulle spela in en platta, och så där. men så tittade vi att ja, men det här kunde man göra på sidan om lite grann kanske. Och det här sidan om blev då att vi plötsligt fick flytta ur det här kyffet och det här det, kostymförrådet då och bli på riktigt då. Men sen så efter 90-talet tog slut så lämnade jag webbyråbranschen och hade väl en idé om att jag inte skulle jobba med det så mycket mer men så blev det inte utan jag började jobba med analys och strategi istället. Och det har jag gjort sedan 99 då för banker, försäkringsbolag, media, företag. Alltså you name it. Vi har jobbat med Skandinaviska enskilda banken väldigt tidigt. jobbat med chipset väldigt tidigt och Aftonbladet och så. Men sen för några år, sedan 7-8 år sedan så gör vi väldigt få uppdrag för kommersiella aktörer utan har gjort det mest för non profit som fackförbund, medlemsburna, idéburna förbund som, som tror på någonting då. Och eh, det här har lett fram till att jag också har sett, börja se mer och mer då de etiska, juridiska och demokratiska baksidorna på internet. Eh, och det ledde sen fram till eh, boken jag skrev, De kan inte stoppa oss, som kom ut förra året som är en slags liksom, vändpunkt verkligen för mig när det gäller digital utveckling. Ja, den
0: handlar ju om vet jag, att, um, hur myndigheter och stat, stat och myndigheter kartlägger oss mm. sociala medier. Den
2: ja, även mm. företag. Men, men det är helt rätt. Ja. Mm. Mm. En parentes, du nämnde Aftonbladet där, dess, ja. Du var med i Aftonbladet dess, Linda, eller? Ja, inte Lindan. Utan det, deras,
1: när de gick ur Lindan och skulle vidare mot framtiden och, och så, då var jag med
2: och hjälpte dem och, och jobba för dem. Lätten ja. det gamla webb. Ja, precis. Mm. Just, just. Oh, ja.
0: Men som sagt, vad, vad är det som har liksom kittlat dig till att grotta ner det så mycket? där? För det här är ju onekligen den mörka sidan av digitalisering mm. och sociala medier. Som vi är med när man sällan tänker på eller ens ser eller reflekterar över. Ja. Ja. Vad är det som gjort att just du kommer liksom att ägna nu... Mm. Ditt arbetsliv.
1: Ja. Det började med att jag jobbade med flyktingsituationen kring Medelhavet på plats. jobbade i Grekland och i. 2015. 2015. Ja, Grekland Turkiet. Och fick ju där då dels en vansinnigt wow. nära inblick i de otroligt svåra förhållanden som. som Europa och även Sverige ser till att de här stackars flyktingarna får försöka överleva. Men dessutom så förstod jag i då liksom kontakter med framförallt syriska flyktingar och även sen efteråt att hur det digitala båda hade varit liksom helt avgörande för deras frihetskamp, oppositionens fredliga kamp mot Assad-regimen. Men också hur samma teknologi var den som i många fall hade gjort det möjligt för Assad och en säker att förfölja dem och så vidare. Jag blev intresserad av, liksom, eftersom jag är tekniskt intresserad och digitalt intresserad hur det här hade gått till och på vilket sätt och så vidare och började redan då smågrotta i det här. Och sen så skrev jag och min flickvän en, en bok om den här första upplevelsen kring Medelhavet som heter Bå 370 som även har en del tekniska konnotationer, men när den var klar utgiven då bestämde jag för att jag tror jag ska skriva om det här enormt tydliga tvegadesvärdet då, där friheten och demokratiutvecklingen naturligtvis hjälps väldigt väl av digitala medier, men blir också ett viktigt viktigt verktyg för stater och andra aktörer att hålla reda på. Om oss Det kan vara om vi nu kämpar för vår frihet i Syrien eller om vi är oppositionella i Ungern eller om vi i framtiden är oppositionella här i Sverige, så är det samma sak för oss. Och det var den, att vi, eftersom ja, den europeiska utvecklingen går inte riktigt rätt håll när det demokrati i många länder, så blir det allt mer aktuellt för oss också.
0: Så att Vi kan uppdra oss lite störande bakgrundsljud här för att vi sitter i en hotellkorridor. Eh, och det springer lite folk här, men vi hoppas att ni ska ha överseende detta såklart. Eh, det som var intressant som slår mig liksom, att den här tekniken som kan verka att är så harmlös som, som privata företag använder för att sälja på smarta och dryck och kläder och så vidare är samma teknik som används av regimen för att mörda människor. Det är onekligen kontrast. Det är, det är så det funkar.
1: Ja, det är så det funkar. Eh, och det, det, är ju, det är ju intressant, men så har ju teknologi alltid varit om det handlar om eh, olika former av eh, radioaktivt, nej, radioaktiva ämnen för att man använder sig både i fredligt syfte mm. och även i, i ett eh, krigsförande syfte, eller om det handlar om krut. Bara det liksom naturligtvis också ett tvegat svärd.
2: Eh, men du, kan du ställa så här, det börjar i en positiva ljusa så här hur kan digitaliseringen skapa en, en bättre värld? Ehm um, digitaliseringen
1: har ja, har definitivt. Digitaliseringen har ju varit helt avgörande för globaliseringen. Uh, digitaliseringen har liksom varit en slags turbomotor för de, de väldigt positiva aspekterna som finns på globalisering, det vill säga att föra ut kunskap och tillgången till kommunikationsverktyg eller, eller, eller vetenskapliga verktyg och forskningsrön till länder vars utvecklingstakt skulle ha varit mycket mer långsam om de inte hade fått det. Den har gjort till exempel min egen far har genomgått specifik cancerbehandling. Som inte naturligtvis skulle ha funnits utan digitaliseringen och de rön som den har gjort den här forskningen har spritts till bland annat den instans där han har blivit vårdad så att naturligtvis, det är inte därför jag har verkligen, verkligen tyckt att det var underbart att arbeta 20 år med digitalisering så att det är inte tur tal om den saken men, men som med all utveckling, utvecklingen går väldigt snabbt och det finns mycket positivt med den, då tenderar människan att vara lite svårt att på olika sätt hantera de negativa konsekvenserna. Vare sig det är miljökonsekvenser eller, eller befolkningskonsekvenser, och i det här fallet demokratikonsekvenser.
2: Mm. Då är frågan, hur ritar vi balansen där helt egentligen?
1: Balansen, eh, jag trodde länge, jag trodde länge på att digitalisering var någonting som på något sätt hittade sitt eget sin egen balans. Att det på något sätt fanns något inneboende i internet, eller nåt inneboende i teknologi som gjorde att den var neutral och samtidigt hade någon slags egenskap som höll den neutral. Jag vet inte vad jag fick den. Det var väl naturligt att jag precis som alla andra som jag har hållit på här länge tycker att det har varit helt fantastiskt att gå in i det och liksom tyckte att det är och jag menar ni har pengar på det också, ska vi inte vara ärliga. Liksom. Eh, ja, jag menar det. Och, och då är det ju dumt att börja... Liksom, då är hjärnan smart, den så jag håller undan allt det här liksom, och hittar resonemangsmodeller. Det finns ju fortfarande de som har eh, filmade podcast i Sydsverige som är helt... Vi tar det som exempel, en liten passning till den personen. Som är helt blinda för det här, som, som jag verkligen upptäckte. upptäckt. Men jag har ju också arbetat... 20 år med just dataanalys, och det är inte så många som har jobbat så länge med just dataanalys. Jag har tittat på beteendena, spåren i snön efter försäkringsbolagskunder, bankkunder, men också väljare för politiska partier, medborgare som är oroliga för sin pension. Och jag har förstått av det här att det finns så otroligt... Eh, låga trösklar att trilla över när man hamnar på helt fel sida med integritet, och även lagstiftning. Eftersom det går att mäta vad som helst, hur bra som helst, eh, med hjälp av digitala medier. Digitala kanaler. Så eh, vad vi ska göra för att, att vi måste naturligtvis. Jag tror det vid ett stadium där alla måste bli medvetna om det här. Framförallt den bransch som jobbar med det här, som arbetar med. Eh, att göra webbplatser, appar, intranät som, som sitter och har workshops med postitlappar och gör effektkartläggningar och alla såna här saker. Det måste in postitlappar och liksom rutor i den här mind manager filen där det står integritet frågetecken etik, demokrati. Oavsett om man jobbar på en kommun, om man jobbar på ett läkemedelsföretag eller om man är på statligt verk eller en bank. Det måste in de frågorna. Hur använder vi data för att göra det här? Då
2: kan vi få komma till den punkt där vi börjar ha en insikt om vad vi ska göra. Vi är inte där än. Precis, och det är lite det jag menar du har sagt i en läsintervjuvare att om vi vill skydda våra fria tankar så måste vi reglera det digitala rummet. Mm, det, det, och det är ganska, jag har fått andra som har
1: på olika sätt fnys till det att om vi liksom vill ha frihet online eller in på internet så måste vi reglera det digitala rummet. Det låter ju som en, och är man libertarian eller SFR, mm. då tänker man att det är ju precis tvärtom, att Det låter motsägelingsfråga. Det går ju att prata hur länge som helst om det, och det ska jag inte tråka ut varken ni lyssnarna med. Men, men två saker som är ett prerekvisit för frihet, det är transparens. Mm och någorlunda jämnbördiga kraftförhållanden, styrkeförhållanden. Stod, menar, in, jo, jag jag menar inom, inom vad som helst egentligen, mm. inom, vad, i världen. Ja, alltså inom vad som helst i världen. Frihet baserar sig ju på inte 20% av jordens befolkningsfrihet. Eller 80% av Sveriges invånares frihet. Frihet är ett begrepp som om vi nu pratar om internet, som är en globalt väldigt stor företeelse, så är det ju att alla ska vara fria. Det ska ju inte vara så att vissa. Eh, Delar av det här internetet då, till exempel konglomerat som Facebook och Google Ska ha en extremt stor ett extremt stor övertag Både i avseende ekonomiska resurser, monopol Men också övertag i form av det de vet om dig Och hur lite du vet om dem Det kraftförhållandet kan inte existera på det sättet om vi ska tala om frihet Då kommer det alltid vara de som är mer fria och ha mer makt att utagera sin frihet än de som inte har det. Det är det ena, det är Det andra är transparensen. För att ett system ska vara fritt så måste vi förstå hur ett system fungerar. Om det är en stat till exempel. Du, du, kan, du kan gå omkring och vissla i, i, i Ryssland idag. Och du kan rasta din hund och så vidare. Men som vi såg här om veckan eller om några dagar sedan i veckan nu när det här spelas in så kan man som rysk journalist bli gripen ändå. Det är ingenting som står i lagen att man får inte skriva X, Y, Z. Det finns sånt som men just det handligt står inte. Och även om det står det så är det inte transparent. Ett system måste vara transparent för att det ska finnas. Och internet idag är inte transparent. Facebook är inte transparent. Google är inte transparent. Det ligger inte i deras intresse att vara transparenta för då dör de som företag och företeelse. Så då finns, utan de bland annat de, tror jag kan hålla på att ta till, men just de de två är väl ganska centrala för frihet. Jag vet ju att vissa försvarare,
0: Google, Facebook och Youtube också, med ibland men du kan inte beskylla dem för det, för de är bara som telefonkataloger. Men mm. Då skulle du företida telefonkataloger Frans, anklaga telefonkatalogerna för att du där i telefonkatalogen kan hitta ett nummer till en potentiell mördare eller så här. De är liksom bara för den här skalen, och sen är det användarna som bygger innehållet. Vad till de som, som ändå har den För det vet jag att många säger att ja. det är vansinnigt att börja in och styra och reglera vad som ska ja. finnas var någonstans. Ja. För att det måste ja. vara ja. att generera.
1: Måste man ju, ja precis, Så där, till att börja måste man säga att telefonkatalog är analogt medie. Det, det vill mm. säga att jag har inte förmågan att se vad du tittar på, när du tittar på det, vad du är när du tittar på det. Eh, om någon dig närstående har dött när du tittar på det. Om du har just bytt relationsstatus från det ena till det andra. Om du har bytt sexuell läggning från det ena till det andra. Och, och, på din Facebook-profil och så vidare. Eh, om, om, de här sakerna kan inte telefonbok göra. så det, i den där fall är ju analogin då. Men om vi fortsätter det, och jag förstår att här, man ska kunna få skriva vad man vill. De bara tillhandahåller som en gammaldags bulletin board liksom. Men
0: skapar inget innehåll själva.
1: Och då kan man skriva vad man, man får... vill och så vidare. Ja. Eh, då, då kommer vi in i det här med hate speech versus freedom of speech då, någonstans och då har du ju om, man, om, det, om det är så att det här, det här mediet når till 100 individer eller 500 tusen individer, om det är 2,4 miljarder
2: individer
1: som nås potentiellt av innehållet på Facebook om det är en sån, ett sånt stort ramverk vi pratar om då, då är det självklart så att vi måste fundera på vilket ansvar plattformsägaren har där. Jag brukar säga att Facebook är inte ett medie, Facebook är en stat. Facebook har alla rekvisit för att vara en stat. Människors liv och tankar, affärer, relationer och så vidare. Men ni få
2: konferens? Nej. Nej. Jag måste inte bara be er på I Loving. Ja, okay.
0: ja som ni kanske hörde där så blev vi ombedda av en hotellpersonal att flytta på oss från korridor korridoren. Så nu har vi faktiskt hittat ett litet tystare och lugnare rum här. Så att, välkomna till del två av poddavsnittet med Mattias
2: yes.
0: Och Vi ska försöka någonstans att ta upp tråden från där vi blev där vi höll på innan vi blev abrupt avbrutna här. Och vi, vi var inne på Facebook
1: ja. och då jämförde
2: de med en, en egen stat. Ja, precis. Jo, men
1: alltså, om man tror på att, att frihet inte kan existera utan transparens och en jämn vikt mellan Det vill säga att vi förstår vad Facebook, hur det fungerar och vad det gör med vårt digitala och de facto inre liv. Och hur det är på det. Och dessutom att vår insyn i Facebooks liv är mycket, mycket mindre än Facebooks insyn i vår. Om vi tror på att, om vi säger att ah, men det låter inte som en bra balans för att få frihet. Om vi tror på det... Så är Facebook naturligtvis. Um, de agerar uh, och, och, som den st och starka auktoritet de är. De gör allting för att vi ska dela med oss av mera personliga data. De gör allting för att vi ska. De ska kunna spåra våra steg och våra intentioner innan vi ens själv, själva vet vad vi är på väg eller vad vi vill och så. Uh, och i, de, gör, de gör detta så allomfattande- att våra relationer, våra affärer- man ska ju introducera ny valuta nu. Facebook ska ju ha bara några veckor- som det ser ut att introducera kryptovaluta. Egen alltså valuta. Och bara det är ju ett steg att bli en stat. Man har anställt Nick Clegg- som tidigare var vicepremiärminister i Storbritannien- som sin kommunikationschef. För att man förstår att man kan inte längre kommunicera- som ett medieföretag, man måste bara kommunicera- som en stat. Man har tillsatt ett råd där bland annat Mårten Schultz som är en känd svensk jurist advokat, duktig också antagligen kommer att ingå som ett råd, ett internationellt råd som ska liksom handha frågor av statsliknande karaktär, det vill säga yttrandefrihet kontra hat man ska hantera över, över Grepp vid val, alltså intrång i valsituationer, i riksdagsval och sånt. Alltså det här man skapar, alltså olika entiteter. Man rekryterar medvetet från alltså en vice premiärminister i Storbritannien. Och man introducerar en global valuta. Och man, har, man hanterar människors relationer, deras liv i stort. Ja men då är man en stat. Man är inte en tidning. Man är inte en teknisk plattform, en app i din telefon. Man är en stat där man har 2,4 miljarder användare, det vill säga medborgare. Då får man, antingen man vill eller inte, vissa ansvar. Man kan välja att inte ta dessa ansvar. Och då har det ju gått som det, har gått det senaste året, det senaste året för Facebook, väldigt dåligt. Mm. Deras varumärke, tidigare känner jag människor som jobbar på Facebook. Tidigare var de väldigt stolta över det här. Det var någonting om man har nått oh, Facebook, då har man ju nått piken. Folk säger inte att ni var på Facebook. I USA så säger man inte att ni var på Facebook. Ja, ah, jag jobbar med ett stort techföretag. Ja, ah, vilket då? Ja, ah, sociala medier. Ja, ah. ah, vilket då? Ja, ah, Facebook. Man vill inte säga det. Och jag förstår.
0: Ja, men jag tycker det. Men aldrig för att de ska
1: ha skit. För ja. vad, de har, vad de har bete ja.
0: och hur ja, Och jag kan ju känna själv som jobbar med sociala medier att man... En hatkärlek har man ju som börjar som mer och mer övergå till att bara bli liksom att man avsjog fel, samtidigt som, som man är beroende av Precis dem. som en stat. Ja,
1: precis. precis. som en stat. Du gillar inte allting i Sverige. Du Nej. gillar inte allting i Sverige. Jag gillar inte allting i Sverige. Och våra jag är ungar eftersom definitivt inte gillar allting om mm. Men det är den stat som vi är givna. Och du kan inte leva ut den Nej,
0: Nej. Det vi är är... Liksom,
1: ja, vad, vad ska vi göra då? Mm. Och då blir Facebook en stat Och då mm. måste man ju då både Facebook själva Vilket man ju tydligen har insett Börja hantera här som en stat mm. Mm. Eh, Och vi måste också förvänta oss saker Av Facebook Även Google, även andra Amazon etc eh, Som att de är stater
2: mm. En alltför inte Vildgissning är att du har inte ett Facebook-konto. Jo då, det? Ja, Facebook, Facebook-konto ja. absolut, jag har flera Facebook. Ja. Ja. Får man inte ha, men det var <laughs> ehm, Och jag använder Facebook jättemycket Ja, det är kanske inte är förstås för dig i din, din yrkeshåll jag. Ja, det, det finns men ju viss med... ironi att, att
1: liksom som här med sistens ja, posta i dag eh, och, och, och informera dessningens marknadsförare att jag ska hålla ett seminarium med Almedalen Som heter Facebook, en övervakningsstat med 2,4 miljarder invånare att det är marktens på. Facebook är ju ironiskt på flera sätt, för att i det. Den tog, jag, ska försöka, jag ska försöka lägga in. Liksom, här, Nej, jag ska boosta det här med lite sponsrat också, se om de river bort det. då, <laughs> ja,
2: då det var ett klassiskt Facebook-konto att du har dina vänner och lägger upp statusuppdateringar med? Ja, ja, absolut. Jag bästa jag, kompisarna. <laughs> ja, ja absolut. Och
1: Instagram har jag mitt Instagram-konto tycker jag, jag vill ändå slå ett slag för mitt Instagram-konto här. Alltså. Eh, verkligen. För att där, det är där jag liksom har på något sätt min, min roliga sida Jag kan vara rolig också, det är inte någon som tror det. Och det jag älskar det är just mitt Instagram-konto Jättemycket, för det är mycket så liksom, Jag försöker ha en form av torrhumor i det Skriva humor blir alltid dåligt men, men så jag använder Facebooks produkter, alltså Instagram, Whatsapp Facebook jättemycket Men naturligtvis inte för någonting där jag
2: inte vill dela med mig. Nej. Men den här utvecklingen som pratat om på Facebook har gått till. Ja. ja. är det är det skrämmande eller behöver vi vara oroliga? Ja, jag tycker vi ska vara lite oroliga. Ska vi
1: vara rädda? Ja, vi ska vara rädda Vi ska vara rädda för att eftersom, vi, eftersom Mark personligen verkar just ha vaknat upp till det faktum att han har byggt en stat med 2,4 miljarder invånare.
0: Och han som bara vill förena världen. Ja, exakt. Det så han liksom... Och han
1: just lite valhänt börjar försöka komma på sätt att, att lösa det här. Men samtidigt är livrädd för att tappa marknadsandelar. För vad som händer om han tappar, mark tappar marknadsandelar, det är att han inte kommer få vara kvar toppen av företaget. Då kommer han att bli uttvingad som händer Steve Jobs en gång i tiden.
0: Borde det kanske vara det bästa också? För att det känns som att oh, Facebook har ja. blivit... Det har blivit något större, något mer än vad han faktiskt trodde från början som var hans intressiv. med.
1: han är ingen statsman. Det här är en liksom, kodare som började koda för att bli populär och få tjejer en gång i tiden. Och det liksom, nu har han tjej och barn och sådär, jag vet ingenting om det men, men hans drivkraft har aldrig varit någonting demokrati eller någonting altruistiskt. Det har varit att göra någonting som ger honom eh, på något sätt status och något sätt pengar och så vidare. Och det är det som gör med det Om det fanns någon annan eller några andra som drev Facebook och det fanns klara, tydliga, systematiska saker i både företagets uppbyggnad och det sätt att bygga nya tjänster inom sin, sin produkt, då hade jag trott på dem. Men jag tror att de är livsfarliga. Men jag tror att det turliga är, är att de, kommer, de håller på och gräver sin grav mycket effektivt.
0: Det känns lite som att han har byggt Frankensteins monster någonstans, Exakt. att Frankensteins monster kommer liksom att
2: göra sin skapare ja, någonstans. Så ja. Mycket Facebook nu, men de går in på andra stora mm. jätten då, Google. Ja, Vad säger de om Google?
1: Ja, men jag är ju lika illa, såklart. Skillnaden är att Google är inte är ett socialt medie, utan, utan tittar på andra delar av vårt interaktionsmönster, vilket gör att de inte kanske Blevs lika läskiga, men börjar man gräva i Google så är de minst lika läskiga som Facebook, sitt sätt att använda data. Ett sätt att sälja data och, och också monetarisera på data. Google är också, till skillnad från Facebook, en så extremt vital grundplatta för allt vad vi bygger på internet- Vare sig det nu gäller artificiell intelligens som det kallar kallas ibland. Men även vad som helst egentligen med en som man alltid måste bygga in för att kunna bli sedd och så vidare på internet. De, och de har sådana eh, eh, monopol på att kanalisera våra intentioner till kommersiella eller andra typer av kunskapsresultat. Och är den här... Mellanhandeln globalt eh, så starkt och att man också då är villig att eh, i Kina till exempel Project Dragonfly då, som man, man ena dag ska köra och sen så blir de anställda arga och så säger man nej vi ska inte in i Kina. och försöka. För där, vad man gjorde där i Dragonfly för att det igen, det är att man gick med på den kinesiska statens begränsningar av en eventuell Google-sakmotor där alltså en, en slags filtrerad och censurerad Google sökmotor. Det tyckte man var helt okej okay för att få komma in i Kina och då var de googlandställda, högt uppsatt också irriterade och hotade med att sluta och, visst och, slutade. och då backade man från det här men senaste vad jag hörde om det här då är att man har inte helt backat, man har sagt att vi gör inte exakt som vi tänkte från början och det här visar bara på att det som driver de här företagen det är ingen altruism, det är ingenting om att making the world more open and connected eller don't be evil. Det är företag som vill tjäna pengar. Det är inget fel i det, men vi ska inte tro att de på något sätt sätter demokrati och rättigheter i första rummet. Och det är fint. alla företag behöver inte göra det. Men om man har den här statsliknande positionen som de har fått då måste samhället i övrigt, den riktiga staterna De riktiga värden måste kräva det av dem de måste, Man måste gå in och kräva det om ja, men ska ni fortsätta så här Så finns det vissa krav
0: Jag ser oss framme när du om Facebook som en stat Jag bara ser framför mig hur liksom det svenska skattesystemet Och skattesamhället baslås i spill Och ja. nationalstaten upphör upp ja. Någonstans ja. Det verkar som att det är dit vi är på väg någonstans. Ja. Och
1: jag kanske inte tycker att, att Nationalstaten har något egenvärde i sig Men jag tycker inte att Facebook-staten staten har något eh, Egenvärde i sig heller Um, Men skattesystemet i Sverige Ja det, det, det kan ju finnas en ganska god poäng med det uh, Eller väldigt god poäng med det um, Jag kan någonstans Tycka att Börja uh, kika lite på Ja nej uh, det är så liksom bra liksom Kika bara. på
2: alltså.
1: <laughs> um, Jo jag kan bara tycka att, att, att uh, Digitaliseringen Gör ju möjligheten till att man Kanske inte behöver vara så beroende av nationalstaten Längre för arbete Eller för allt möjligt i relationer, eller, eller i sig själv, egen utveckling eller kunskap. Man går på ett universitet, om man bor i ett afrikanskt land, så kan man gå på, på Oxford, liksom, eller, eller på Stanford. Det är skitbra och det och nationalstaten har ju tidigare begränsat det här och inte så det är ju jäkligt bra. Men vi ska ju inte, er, det, så var ju internet tänkt från början. Vad vi har fått nu är ett annat internet. Där istället för idén Burners Lease, idén med ett fritt öppet internet Det har vi ju inte längre, vi har ett Google Internet, Facebook Internet Och det förstärks ju med både Google och kanske framförallt Facebooks Otroliga vilja också att tillhandahålla internetuppkoppling till utvecklingsländer Som naturligtvis gratis kan gå in på just Facebook Men andra saker kostar pengar på en minut eller något sånt där och samarbeten man har med Svenska Telia till exempel om att surfar man på Facebook och Instagram, ja, då är det gratis men går man in på andra tjänster, är ja, då kostar det pengar då, då går det surfkostnad liksom. Den där typen av mekaniker är liksom eh, men då, 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 då blir det en ny typ av stat istället för grunddelen med internet som är till för att faktiskt sudda ut olikheterna och ojämlikheterna i världen
2: Precis Jag tänker bara säga här, hur enkelt är det egentligen att lägga oss? Behöver vi tejpa över kameran på datorn eller? Nej, ni behöver inte
1: tejpa över några... Ska jag ta ut
2: min iPhone och... Ja, ah, ah.
1: det beror på alltså. Jag, när jag skrev boken så, så hade jag ju naturligtvis kontakt med en mängd olika människor som inte har någon alls lust att av olika anledningar upptäckas eller bli kända eller så. Och där fick jag ju ta till ett antal olika metoder som, som naturligtvis inkluderar bra mycket mer att tejpa över kameror. Men i mitt dagliga liv tejpar jag inte över några kameror. Jag håller inte på att flytta telefoner in i mikroosognar heller för den delen. Det tycker jag inte någon behöver göra. För att alla de här stora, Facebook, Google och så vidare, de tar reda på det de behöver ändå om oss. Vi behöver inte... De behöver inte lyssna på vår telefon, som det ofta brukar säga så att Facebook gör och så vidare. De räknar ut vad vi är på väg både emotionellt och rent geografiskt ändå. Så det hjälper tyvärr inte någonting. Däremot, om man, om man gör saker som där man verkligen inte vill bli eller där man kan finnas en slags hotbild, och Hotbild i det här fallet kan ju vara från privat, privat entitet eller statsmakt eller så där. Ja men då ska man ju naturligtvis se till att göra allt för att, för det går att ta över datorer, det går att det finns en israelisk spaningsteknologi eller säkerhetsteknologi som gör att som kan eh, ta över enheter utan egentligen någon som helst, eh, att du behöver dubbelklicka på någonting som öppnar en macro som sen öppnar mm. något, utan de tar över enheter ändå på ett nästan magiskt sätt. Så det är klart att, vill man skydda sig så är det papper, på sin höjd som,
0: det, det är det. Och det är, man säga, går det att göra det, men det, du menar att det går alltså hålla sig helt liksom off det digitala systemet?
1: ja Jag vet inte. Jag tycker att det själv är svårt det att lägga ifrån sig telefonen precis som alla andra. Mm. Men om man verkligen gör någonting som, som kräver integritet och och i och så vidare. det, det är ju, Där kan ju svenska journalistkålen lära sig extremt mycket. Jag vet inte. Jag testade ju härom månaden, jag har skrivit om det också i medievärlden tror jag det var. Jag rullade upp i en svensk lokaltidningsredaktion med en, en slags övervakningsutrustning som kostar 800 spänn. Kopplade in den i min laptop, tog mig in på deras wifi och fick journalister att koppla upp sig mot min dator istället för wifi. Och då tog jag över deras trafik helt enkelt. Det tog mig 10 minuter 800 och 802 Youtube-videos för att lära mig. Um, jag har gjort samma sak med Public Service. Uh, jag
2: har gjort samma sak med och så vidare. Så.
1: Um,
2: och det jag är så... ingen hacker heller. Alltså, jag, Men du är ens egentligen. Ja. Ja, och, och, och.
0: Nej, jag läser om det, jag läser det superintressant.
2: Ja. Men du, eh, målgruppen för den här podden är många som jobbar med sociala medier Just. och digital kommunikation. Och vilket ansvar har vi själva som jobbar med, centralt med sociala medier i vardagen så att säga? Vad kan vi
1: göra? Precis. Uh, tyvärr har ju ansvaret landat på oss alltså, vi, vi valde aldrig uh, det här ansvaret Men det liksom blir vi eftersom Facebook, Google och alla andra tar inte det Från staterna uh, och överstaterna och organisationer som EU har svårt att ta det också Så är det upp till oss att fråga oss här, Behöver vi den här datan? Vi kan samla in en mängd data, jag menar under de här åren så jag har jag samlat in så mycket data men jag har jag använt så mycket data, är det nödvändigt, gör det att jag verkligen kan optimera min webbplats bättre eller att jag får min sociala medier bara att funkar bättre, är det verkligen så att den blir bättre eller samlar jag bara in den här datan för att jag kan um, Behövs det verkligen Vi tenderar lite till
0: GDP Man måste ja. ha ett till syfte Ja exempel. precis och GDP
1: har, har sina problem Men det är också det här med syftet Det är en bra mm. fråga inte bara för juridiken Utan för etiken mm. Vad är syftet med att ta in de här Alla de här 10 000 datapunkterna Vad är syftet med att byta och hålla på Och krossköra dem mot vår kunddatabas Och alla fält i den Vad får vi ut av det ja, för Mycket intressant och jag har själv stått där och visat det upp och Kunderna blir som liksom galna liksom. Men sedan ganska många år tillbaka sa jag frågan, Okej, okay, vi kan göra det här. Men varför ska vi göra det? För när vi tittar så när vi för vi har ju använt det här mer än något annat i Skandinavien under 20 år. När vi tittar på så när vi har använt det och sen mäter vi på effekten, vad är det som har gett mest effekt? Är det när vi har använt så mycket datapunkter som möjligt och så, så kommit så nära in på ditt liv och ditt inre som möjligt? Nej, det är inte då vi har fått bäst effekt, utan det finns ett antal saker som, som alltid funkar och som journalist vet man åtminstone på hälften av dem. Tänk, kan jag tycker tycka precis som du säger också Att
0: just det här att lägga ansvaret på och På liksom varje kommunikatörs Eller journalist ja. eller webbchefs ansvar Eller axlar lägga ja. det där Är lite missriktat också för det, ungefär som att Be sina barn tar ansvar för sina föräldrars
1: liv ungefär. Alltså det, det ja. är liksom, alltså, Det som ja. borde
0: ta ansvar om någon så är det ju Facebook och Google.
1: Ja, Men nu gör ja. det inte, då ja. gör inte de, och de det finns ingen, Jag ser inga utsikter på att de kommer göra i den här tiden Kan man då kräva att vi ska göra jag kan inte kräva det och jag, jag tror inte vi eller jag eller någon kan kräva det, men, men jag personligen i alla fall tar ansvar på ett helt annat sätt nu än vad jag gjorde för fem år sedan. Jag har haft ett uppvaknande kring det här, definitivt. Eh, och jag, jag tror, och jag, jag har inte, och, och våra kunder har inte förlorat någonting på det. Eh, nu, jobbar jag inte så, liksom, nu jobbar jag ju mest med att skriva böcker och föreläsa och, och lite annat sånt och Um, men jag jobbar ju fortfarande en del med det här Och jag, jag känner fortfarande att Nej, man, man behöver inte ta en så om man inte vill Men det känns ju bättre När man och lägger sig att man inte har Krampat rakt in i människors privatliv i mm. Har du så här Tre konkreta ja.
0: råd I punktform lite grann till, mm. till folk som arbetar sociala det är som Punkt
1: ett, mm. tänk på detta ja. Som en IDG-artikel ungefär <laughs> um, <laughs> Punkt ett Som jag sa tidigare Ställ frågan, behöver vi verkligen den här datan, de här insikterna för att nå våra affärs- eller verksamhetsmål? Ställ den frågan i workshops och effektkartläggning och, och alla de här teterna som alla håller på med. Ehm. Två, är sociala medier verkligen svaret? Finns det andra sätt att bygga den här relationsskapande, communityskapande, vad det är när man är ute efter? Måste det vara just Facebook? Det finns alternativ där ute eh, Framförallt om det handlar om en begränsad Återkommande mängd människor Som ska göra samma sak så Intranätsliknande, extranätsliknande eh, Intressecommunities och så, och så vidare Finns det det? Det är en andra den andra punkten sätta det lite grann Nej jag tycker inte att det alls gå tillbaka och bygga sin egen Communities på någon slags 99 modell men, men, men någonting som Lina sa unos, eh, Punkt tre då Punkt tre Um, våga fundera på om Jag ska säga så här eh, Våga ifrågasätta och öppet kritisera De här stora jättarna Våga förkovra dig, läsa en artikel Köp min bok <laughs> uh, Nej men så ta reda på saker Och sen så bara ifrågasätta uh, de här. Att vi ifrågasätter Google och Facebook Innebär inte att du måste sluta använda Google och Facebook Det är precis som staten Du kan fortfarande vara medborgare i Sverige Och ifrågasätta svenska partier och, och regering Det ingår uh, Men våga göra det Och vara öppen med oss Och sprida dina trivel För de finns där hos fler Men de
2: kanske inte är så formulerade Så våga göra det Superspännande superspännande. super eh, Om man skulle vilja följa dig på mm. mm. vad, vad är bästa vägen att, att gå då? Så att säga? Du, det var bra. Det, har, det finns en
1: webbplats, en gräsigt full webbplats som heter Bejmo.org. Stavas alltså, Bertie, i. det <laughs> Jag ska ta sitt efternamn. <laughs> Stavas. Det finns en jätteful webbplats som heter Bejmo stavas alltså Bertil, Erik, Ivar, Johan, Martin, Olof. Och den är jag satt upp, därför där kan man anmäla sig till ett nytt spred, och där kan man läsa om min månad för månad, då jag pratar om för månadsindelning på det. Sen finns jag på Twitter under @beymostavasallsbertilErikIvarJohanMartinOlaf.
2: Um, det är väl också ett bra sätt tror jag. Mm. Ja.
0: Fantastiskt. Intressant. Ja, spännande avsnitt
2: Omskakar därefter. Och man känner att vi skulle
0: faktiskt vilja fortsätta och liksom prata ytterligare nästan ja, en okay. timme. Men vi har andra grejer Vi ska springa iväg på så det kan vi inte Men vi kanske kan lite halvt utlöra en del två någon gång här framöver. är för dig, eller ja, ja, visst,
1: eller, Gävle. eller jävla. Eller absolut. Vi har liksom... Berlin. Berlin. Ja. Det är öl Ja, just det. <laughs> ja. Ja. Det är riktigt äckligt Jag tror jag skulle gilla
2: <laughs> det. Bara idén jag gillar <laughs>
0: Det måste man testa nästan
2: Ja men superkanon, tack för det Kanonavsnitt mm. mm. Tack, tack
0: själv Vi är tillbaka som vanligt
2: med ditt nytt avsnitt om onsdag för två veckor Precis. Tills dess, har det gött! Hej ja, då! Bye.